0: Hallo und herzlich willkommen zu WMR Radio, dem Teampodcast von Wheelsports Metropole Racing. Wir sind wieder zurück beim Metropole Monday mit Lea und Melanie. Hi Lea.
1: Hallo Melanie.
0: Wir haben heute mal wieder einen besonderen Gast bei uns, und zwar Matthias Lauer, auch Matze genannt. Auch an dich. Hi, schön, dass du da bist.
2: Hallo Melanie. Hallo Lea.
1: Hi Matze. Schön, dass du bei uns bist. Hast du heute dann schon auf dem Rad gesessen?
2: Tatsächlich. Also ich dachte mir, als ich die letzten Male gehört habe, dass hier keiner <lacht> auf dem Rad saß, dachte ich, ich muss irgendwie vier, fünf Stunden fahren gehen vom Podcast. Ähm, <lacht> tatsächlich war ich jetzt heute Morgen eine halbe Stunde auf der Rolle, so ein bisschen äh, zum Wachwerden und eben habe ich noch so ein V2 Max Programm absolviert und ja, bin schon ein bisschen blatt, aber habe auf jeden Fall Bock auf den Podcast mit
0: euch. Sehr cool. Das heißt, für uns Nächste. reicht's noch. Die Energie reicht noch. <lacht>
2: Schauen wir mal. Wie vor bin.
1: Ich bin immer beruhigter. Also ähm, so langsam glaube ich doch wieder an dieses Radteam. Also ja, sehr gut gemacht.
0: Sie reden nicht nur vom Training. Sie waren auch tatsächlich an den Tagen selber schon trainieren. Na gut. Sehr schön. Dann Matze, erzähl uns doch mal, was machst du so, wenn du nicht auf dem Rad sitzt und wer bist du so? Gut,
2: also was mache ich, wenn ich nicht auf dem Rad sitze? Ähm, ja, ich war schon immer irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen hippelig, aber ja, muss irgendwo mit der Energie hin und deswegen bin ich ja allgemein sportverrückt, kann man schon sagen und mache gern, probiere vieles aus und ja, gehe geh auch mittlerweile gern laufen. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis meine Muskulatur damit klargekommen ist. Aber mittlerweile macht es mir richtig Spaß, Trails zu laufen, nicht nur mit Mountainbike zu fahren. Und ja, ansonsten halt alles wie Badminton, Squash, Tennis, ähm, ja, genau. Also in der Sport-, Sportschiene trotzdem immer noch gern unterwegs, auch wenn es nicht auf dem Rad ist. Und... Ja, Ansonsten bin ich noch am Studieren. Ähm, mit dem stolzen Alter von 28 ist das dann doch für manche verwunderlich. Äh, hab habe mir ein bisschen Zeit gelassen, muss ich ganz offen zugeben. Hat habe zwischendrin einen Fachwechsel. Bin, äh, hatte mit Englisch und Sport begonnen in Saarbrücken, wo ich auch wohne. Und bin dann nach Kaiserslautern, wo einer von euch herkommt tatsächlich. Ja, ah, so <lacht> äh, Genau, bin nach Lautern gewechselt an die TU. Wegen Geo war eigentlich schon immer mein Wunsch. Also ich studiere Sport, auf, Sport und Geo auf Lehramt. Und ja, seit 2017 bin ich dann in Kaiserslautern an der Uni, wohne trotzdem noch hier in Saarbrücken, habe mir einiges anrechnen lassen. Von daher ist es dann immer allzu viel. Genau, Bachelorarbeit steht jetzt mal an und dann geht es langsam dem Ende mal zu. Ja, genau. Für ja, die. Ja, ja, sorry. Alles ja, gut, ja. Nur wie man sich dann vielleicht immer noch so finanziert, ist dann mal die Frage so für einige. Beim Radsport ist ja leider nicht so viel Geld zu holen, wenn man sich in dem Bereich befindet, in dem, auf dem Level, wie wir alles noch tun. Gibt es natürlich mal die eine oder andere schöne Prämie, ähm, aber ja, so ein Nebenjob ist es da noch nicht ganz. Ja, Vielleicht dann nach ein, zwei Jahren, mal schauen mal, wo es hingeht mit dem Team. Aber ansonsten arbeite ich noch im Sport und habe so den einen oder anderen Nebenjob gemacht, die auch mal Events moderiert oder ähm, war mountainbike Hochschul sporttrainer in, genauso wie im Tanzen, im Hip-Hop und ja, ein oder andere Nebenjob ja, hilft mir dann, dann, das so durchzuziehen.
0: Ich wollte gerade sagen, das Tanzen ist mir aufgefallen, das war nämlich eine auch der Prämien in eurem Crowdfunding. Erzähl mal dazu, ja, das, das ja. scheint ja auch glaub, eine Leidenschaft auch zu sein.
2: Ja, genau. Also Tanzen ist auch schon seit ja, einer langen Zeit eine Leidenschaft und äh, ja, das kommt auch jetzt aktuell, wenn man viel Zeit, ich denke mal die meisten verbringen ja auch viel Zeit zu Hause und Musik ist eigentlich doch so ein ständiger Begleiter und äh, ja, da kann ich auch nicht widerstehen, dann halt mal mehr oder weniger zu tanzen dann doch mal wirklich außer Atem zu sein und verschwitzt zu sein und dann ist doch eine 40 Minuten Einheiten Tanzen dann rausgekommen,
1: raus ja. Cool. Und ähm, du hattest jetzt gesagt, Hip-Hop, ist das auch die Richtung?
2: Puh, ja. Hip-Hop, würde ich sagen, war so der erste Einfluss. ja Aber mittlerweile mh, hatte ich schon bei ein paar Workshops teilgenommen im Afro, ähm, Dancehall, Popping, Crump. Also... Den Tanzstil kann man einfach kann man, Ich kann den Tanz hier einfach so erklären. Jedes Lied ist anders. Ja? Jedes Lied besteht aus verschiedenen Beats, aus verschiedenen Emotionen, aus verschiedenen Lyrics, je nachdem, wenn man mit Gesang Musik hört. Und man fühlt sich auch tagtäglich anders. Das heißt, das Lied, wie ich das ausdrücke oder wie ich das veranschauliche, ist immer, immer anders. Ich kann, kann mal auf, auf einem auf kurzen Beat tanzen oder ich tanze wirklich auf den Gesang und gehe mit dem... Gesang nach oben, gehen, wenn es tiefer wird, nach unten. Genau, kann das ganz individuell gestalten. Und jedes Lied ist halt anders und jeder Moment ist anders. Und so entsprechend ist auch der Tanzstil. Ja.
0: Also es ist nicht Standard, was du machst, sondern es ist wirklich so interpretieren, was du hörst.
2: Ja, ja. Aber so, dass es jeder versteht, und mhm. jeder sieht. Genau.
1: Cool, also Facettenreich auf jeden Fall. Cool, ja. Wenn wir jetzt mal zurück kommen ähm, zum Radsport. Ähm, wie bist du denn zum Radsport gekommen?
2: Ja, das war damals in der, auf, auf dem Gymnasium. Hatte ich einen Kumpel, der den Radsport wirklich schon sehr, sehr leidenschaftlich. Ja, leidenschaftlich stimmt vielleicht nicht ganz, weil es waren eher seine Eltern, die den Radsport leidenschaftlich betrieben haben. Aber die ganze Familie ist mitgezogen. Ja, also Die sind, das sind drei Jungs, ja, der eine, der Älteste, war bei mir in der Klasse. Und ja, die sind dann zu fünft auf dem Rennen im Wohnmobil und top ausgestattet und was auch immer. Und jeder, jeder ist super rennen gefahren. Und mein Kumpel damals, mein bester Kumpel, hatte halt schon wirklich ein Top-Niveau, auch national. Und ist zum Teil mit Ben Zwiehoff, der nächstes Jahr oder jetzt einen Profivertrag bei Bora Hans Groh unterschrieben hat auf der Straße, und mit dem um die Wette gefahren in der U15. Und ja, das war dann doch jemand mit dem, wo es ganz schön hart war, dann mal irgendwie damit zu starten. Aber der hat mir dann wirklich mal sowas gezeigt, was man, was man da mit dem Fahrrad noch so machen kann. Damals an seinem Geburtstag. Und ja, das, das hat mir direkt viel Spaß gemacht. Und mein Vater war auch schon immer so ins Mountainbiken. Hatte da auch schon sich irgendwie vor weiß nicht, 25 Jahren, hat er vor kurzem tatsächlich die Story erzählt, vor 25 Jahren sein erstes Mountainbike in Anführungszeichen gekauft und ist damit durch den Wald gefahren. Und ja, so, so kam es dann doch irgendwie dazu, dass ich von zu Hause aus unterstützt wurde und gleichzeitig auch, dass meine, wer ja, mein bester Kumpel halt den Sport betrieben hat. Und ja, so, so wurde ich halt infiziert, kann man sagen. Und ja, hat mir richtig viel Spaß gemacht, war früher Judoka tatsächlich. Wo ich dann nach vier, fünf Minuten schon außer Atem war, weil ich auch ein paar Kilo zu viel hatte mit 12, 13. Und dementsprechend war Radfahren doch was ganz anderes. Und war aber cool, mal so aus dieser Komfortzone rauszukommen. Weil im Judo war ich schon immer relativ gut und äh, ja, habe auch Medaillen gewonnen relativ früh schon. Und im Radsport war es halt dann ganz anders. Ja.
0: Bitte starten Sie von vorne. So Bauen sich erstmal
2: was auf. Mhm. Genau, genau. Und das, das hätte, hätte ich natürlich nicht so erwartet. Ja, ich dachte, ja, das erste Rennen war auch dann mit Marc, so, so heißt er, äh, öfter trainieren und hatte das Gefühl, ich komme da schon gut mit und dachte so, ja, erstes Rennen war ja, vielleicht so Top 5. Wo dann tritt letzter.
0: <lacht> ähm, ja. Think big. Hauptsache erstmal, genau. Sowas Ähnliches hat uns der Julian auch erzählt, ne? so vor seinem ersten Rennen mit. Und ich denke, ich zeige dir jetzt mal, wie es läuft, und dann äh, erstmal abgehängt werden. Okay? Ja, ja. <lacht>
1: auch ein Learning.
0: Und bist du dann im Mountainbike oder auf der Straße eingestiegen?
2: Ja, auf dem Mountainbike. Also mhm. das erste Mal auf dem Rennrad habe ich, hm, ich habe in sieben gesessen. Da war ich mit meiner Mutter und meiner Schwester auf Mallorca und ja, habe mir dann einfach so ein Rennrad ausgeliehen. Wie alt war ich da? 15, 14, 15. Ich habe mir ein Rennrad ausgeliehen und bin äh, von, von Alcudia zu Cup vom Tor gefahren für die, für die Radsportler unter euch und wieder zurück, es waren so um die 80 Kilometer und ja, hat mir Spaß gemacht, aber hat jetzt nicht so geklickt und das nächste Mal hatte ich glaube ich 2012 dann wieder auf dem Rennrad gesessen, ja, genau, erstes Trainingslager dann in Mallorca und danach, nach und nach, immer mehr, dann das erste Rennradrennen und ja, aber dass ich wirklich jetzt erst, dass ich auf der Straße viele Wettkämpfe bestreite, ja, dürften jetzt drei Jahre sein, Zecker.
1: Also noch frisch, praktisch frisch dabei.
2: Ja, auf der Straße okay. auf jeden Fall. Ja.
1: Was begeistert dich denn so an dem Radsport und auch an dem Rennradsport?
2: Ja, gerade, gerade wenn du sagst jetzt am Radsport oder am Rennradsport, also es ist ja, Rennradsport ist ja eine Disziplin vom Radsport eigentlich. Ne? Wir haben einen Radsport, der, der über die Geschichte hinweg sich so entfaltet hat, ne, wie ein Baum. Also man hat, man hat begonnen mit irgendwie durchs Gelände fahren oder das, was halt möglich war mit dem Fahrrad, was es halt gab. Und über die letzten Jahrzehnte haben sich so viele Disziplinen daraus entwickelt und das ist total faszinierend. Und ja, ich finde davon jede jede irgendwie cool. Nicht jede ist was für mich. Ja. Also ich mag zwar technische Downhills, aber Sprünge, sage ich mal, Drops jetzt über über so Schreibtischhöhe oder vielleicht so anderthalb Meter, das, das, das reicht dann schon. Ähm, aber trotzdem Enduro, Downhill auch auch super cool zum, zum Anschauen und auch coole Dudes irgendwie unterwegs. Und auf der anderen Seite Rennradsport halt viel, einfach viel zu sehen, große Strecken zu ja, hinter sich zu, zu lassen und ja, neue Plätze zu entdecken, ja, also es gibt so viele so viele Facetten vom Radsport. Ja.
1: Gibt es denn irgendein außergewöhnliches Rennen, an dem du teilgenommen hast, oder eins, was du als dein Lieblingsrennen deklarieren würdest?
2: Ja, also mein Lieblingsrennen ist der Sigma-Bikesport-Marathon in Neustadt. Ja, da bin ich das erste Mal 2007 gestartet und habe versucht, jedes Jahr seitdem da zu starten. Dieses Jahr habe ich es aufgeholt, dass ich dann wirklich 13 Mal gestartet bin seitdem oder 14 Mal, weil ich ein Jahr nicht starten konnte, da hatte ich mir eine Hand, das Kahnbein gebrochen und es war ich wollte unbedingt starten, hatten mir es irgendwie getaped, aber es war halt ja, eine Woche vorher und es ist der Knochen, der wohl mit am längsten braucht zum heilen da ging es leider dann doch nicht aber dieses Jahr hatten sie da durch Corona auf zwei Tage gesplittet und dann bin ich Samstag und Sonntag gefahren. Und äh, ja, das Coole ist halt einfach Neustadt an der Weinstraße, die Stadt äh, mit den meisten Sonnentagen, ähm, ganz besonderer Flair, dort im Wald unterwegs zu sein, sehr sandiger Boden, viele Kieferbäume. Also man kommt, bekommt das Gefühl, man ist irgendwie in der Toskana oder auch auf Mallorca unterwegs. Und das ist halt das, äh, uns ist sehr technisch, also es ist ein sehr, sehr technischer Marathon, was bei Marathons in Deutschland eher weniger der Fall ist mittlerweile, genau, ja.
0: Was ist für dich denn so der Unterschied zwischen den Rennradrennen und den Mountainbike-Rennen, also was sind denn für dich so die Vor- und Nachteile von der jeweiligen Disziplin?
2: Ja, also ganz großer Unterschied ist die Taktik, weil ja beim Mountainbike-Rennen, je nachdem, was du für ein Rennen fährst, ist die weniger von Belang, also da hat dann noch keiner von Taktik gehört, und gerade das Windschattenfahren, was beim Mountainbikefahren ja beim Mountainbiking kaum existiert, also da, das, das ist halt der große springende Punkt. Und ja, im Rennradsport ist es halt selten möglich, von Anfang an sein eigenes Tempo zu fahren und dann das Rennen irgendwie zu gewinnen, weil ja, wenn man Rennen fährt mit einem Schnitt von vielleicht über 40, da hilft es halt enorm, einem dann doch in der Gruppe zu fahren oder ja, sich das Rennen einzuteilen das ist so der größte Unterschied, würde ich jetzt sagen, zum, zum Mountainbiken. Cool.
0: Was hast du denn, oder genau, gibt es denn irgendwelche großen Trophäen, die du schon eingefahren hast, von denen du uns bisher noch nichts erzählt hast?
2: Also so mit, wo ich am stolzen, wo ich am meisten, äh, ja, was ich am coolsten finde, was ich so erreicht habe, würde ich sagen, jetzt äh, im Rennradsport tatsächlich auch der Saarlandmeistertitel. Äh, ja, Saarland ist vielleicht nicht das äh, allerkrasseste Bundesland. Äh, so Aber dein
0: Heimatbundesland von daher heißt das ja schon mal Aber, ganz cool, genau, ne? genau,
2: genau. Und äh, hm. ja, das war letztes Jahr und es war, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen, nach nachdem ich in Überherrn das Amateurrennen gewinnen konnte. Und ja, die LVM war dann tatsächlich mit... Rheinland-Pfalz zusammen und ich weiß nicht, Hessen glaube ich noch, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, Hessen war auch noch dabei und Rheinland-Pfalz. Und da war's, waren alle äh, Elite-Amateure und Amateure waren halt zusammen. Und vorher bin ich ja nur bei den ehemaligen C-Fahrern gefahren. Mhm. Und ja, das Coole war halt da, dass ich da auch gegen Ende vom Rennen am Berg irgendwie doch noch so ein bisschen mitfahren konnte und das Tempo mitbestimmen konnte. Und dann, ja, dieser Übergang in diese neue Klasse, würde ich sagen, ganz gut gelungen ist. Und ja, halt auch die anderen Fahrer im Saarland, die dann zum Teil auch eine KT-Lizenz hatten von BikeAid, äh, ja, noch hinter mir lassen konnten.
0: Ja, Glückwunsch, das hört sich echt nach einer großen Nummer an. <lacht> Hast du denn eine... Vorliebe, was das Streckenprofil angeht? Weil ich würde jetzt spontan denken, na, wenn du aus dem Mountainbike kommst, dann findest du die Bergrennen bestimmt ganz gut. Ist das so?
2: Ja, ja. ja so, so schaut es so schaut's natürlich aus. Also so ein ganz flaches Rennen bin ich bisher, ja, bin ich zwar schon einige gefahren jetzt äh, auf der Straße, aber das waren dann meistens relativ kurze, kurze Runden, so Kriterium und äh, ja, das war schon irgendwie unangenehm, Also muss ich schon sagen. Wenn also,
0: da so kein Berg letzte... kommt.
2: Ja, ja und halt auch immer so extrem die Kurve und ja, mit so einem Speed, den ich sonst halt auch noch nie gewohnt war. Und äh, auch der Rhythmus vom Rennen ganz anders. Ja Und äh, ja deswegen freue ich mich mega drauf, dass wir, dass wir jetzt so als Team mehr, uns mehr oder weniger dazu entschlossen haben, auch Mehr solcher Rennen zu fahren, die eine größere Runde umfassen und auch ja, ein bisschen Höhenmeter beinhalten. Genau, genau. Aber ja, durch meinen Background, ähm, ja, komme ich, komm ich doch besser mit äh, Höhenmetern und geilen Anstiegen. Auch, auch sehr gerne steile Anstiege.
0: Der, der Saarländer Mountainbike-Fahrer, äh, der die Berge mag. Alles klar. Ja. Genau. <lacht> Du hast auch schon gerade schön übergeleitet, ne? so, das, was jetzt kommt. Das ist jetzt auch die nächste Frage. Wie bist du denn ähm, zu Wheelsports Metropol Racing gekommen, zu dem Team?
2: Ja, der Mittelsmann Hannes, auch hier bei mir. Ne? Ja, der, ja, ich war ja, nachdem ich dann den Saarlandmeistertitel ähm, gewonnen hatte, mh, hatte ich dann mal so mich umgehört, ob ich nicht irgendwie doch noch so parallel neben dem Mountainbiken, wo ich auch in einem Team bin, beziehungsweise auch so ein Team leite, ob ich dann parallel auch noch in einem Rennradteam fahren kann. Weil ja seit jeher bin ich, bin ich Individualsportler und das Coole, also mein, meine ja, emotionalsten Momente auf dem Rad oder im Wettkämpfen hatte ich tatsächlich bei Team-Events, bei 24-Stunden-Rennen, bei 6-Stunden-Rennen, was es im Mountainbike-Sport gibt, im Rennrad ja zum Teil auch wo man dann mit mehreren Leuten am Start steht und sich pro Runde abwechselt. Und ja, auf dieses Teamfeeling hatte ich dann, ja, sehnte ich mich doch nochmal nach. Und im Rennradsport ist man ja meistens ein größeres Team. Und mein mitbester Kumpel David Büchler fuhr damals im handgebrunnenbauteam Da habe ich dann ja, angefragt und wurde dann ja, relativ schnell genommen. Und ich bin auch dafür für das handke team, handke -Team gefahren und war auch dann dieses ja dieses Jahr war es, Genau, waren wir zusammen alle im Trainingslager und ja, da hat sich da schon so ein bisschen was angebraut. Ja, und genau, aus verschiedenen Gründen kam es dann doch dazu, dass dann vier Leute aus dem Team ausgetreten sind und sich dafür ja, was Neues entwickelt hat.
0: Und wie ist so dein Gefühl mit dem neuen Team? Wie lässt sich das so an gerade?
2: Ja, sensationell. Ich wollte gerade was Ironisches sagen, aber ich dachte so, ja, vielleicht ein Podcast, ich weiß nicht, wie es kommt <lacht> ähm, Von daher, ja, doch, richtig cool. Also der Hannes legt sich da ordentlich ins Zeug und äh, sehr nett von dir, Melanie, dass du das auch so zulässt. Ja. Und äh, hinten dran stehst, auch hier mit dem Podcast. Ja, Hammer Sache, dass wir da sowas äh, starten können. Und ja, rundum, wie gesagt, wurde ja auch, glaube ich, schon ein bisschen was gesagt von den anderen, dass die da auch sehr zufrieden mit sind und äh, sich jeder auf die Saison freut. Ja, wir auch alle gut miteinander klargekommen sind und ja, irgendwie eine bunt gemischte Gruppe. Und ich glaube, da können wir uns alle schön ergänzen und Spaß miteinander haben. Hört
1: sich sehr gut an. Also bisher der, der Hanne, Hannes, wie du es bezeichnet, bezeichnet hast, als Mittelsmann, hat anscheinend gute Arbeit geleistet, äh, viele gute Leute ins Team zu bringen. Und schön, dass das dann auch so harmonisiert und, und klappt. Ja, voll. voll ihr also wirkt auf jeden Fall alle
0: sehr motiviert. Ne? Ihr habt alle Bock und äh, Lea und ich sind auch schon schwer am Daumen drücken, dass die neue Saison, die da kommt, auch gut läuft. Ne? Oder dass ihr sie fahren könnt und dass da vieles läuft auf jeden Fall.
1: Genau. Ja. Du hast ja jetzt gerade schon das Team angesprochen und dass das Team äh, sehr cool ist. Wir haben ja unsere berühmte letzte Frage, die Superheldenfrage. Und die würden wir auch dir gerne stellen natürlich. Ähm, welche Superheldenrolle nimmst du denn im Team ein?
2: Ich habe hab mich als, äh, als, als Vorbereitung. Ja, auf dem Podcast hatte ich mir doch die, die anderen mal angehört, um nicht irgendeinen Superheld nochmal zu wählen, aber irgendwie hat keiner so richtig einen Superheld gewählt. Wen gab es jetzt nochmal? Flech war jetzt hier der, der Julian und ansonsten, wen, wen hatten wir noch als Superheld?
1: Wir hatten noch ein paar, also... Ähm
2: ja, Hulk, also Hannes, je nachdem.
1: Genau, Hannes ist.
0: <lacht> genau, das war das Allerschönste, genau. Jakob hat Hannes als den Hulk bezeichnet. Ich glaube, er ja. hat sich selber nicht als den Hulk bezeichnet. Wir hatten noch den, den Road Captain Merse, ne? der hatte auch nicht so wirklich genau. einen Superhelden. Dann hat, wir Hannes, war eher so der, der Spider-Man. Äh, Jakob nicht. war der Iron Man.
2: Iron Man, Genau. Sicher,
0: ja. Julian war der gut gelaunte, der, der irgendwie so der positive. Der Flash. Der Flash, ja, genau. Ja. Hatten wir noch, der, der Henrik war jetzt der Iron Man Genau, so ein oh, paar gab es schon. Oh, oh. Genau. Mhm. Aber
2: es gibt ja auch, glaube ich, drei, drei Staffeln oder drei Folgen, von daher. Ja, An wir haben noch das ein paar.
0: Krasser. Genau. Das passt.
2: Ja, nee, ich hatte, ja, ich hatte dann überlegt, hm, weil als es darum ging, wir hatten mal so eine Hausaufgabe vom Team. Wir sollen uns äh, ja, überlegen, was, uns, was, was, für, was für Ziele wir haben nächstes Jahr. Und irgendwie kam bei jedem was straight raus, außer bei mir. Bei mir war so, Matze, hm, ja, großes Fragezeichen. Und äh, hm. ja, das, das fand ich ganz amüsant <lacht> und dachte mir, als ja, äh, vielleicht, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er Riddler oder Riddle oder so heißt, Jim Carrey in einer Batman-Folge. Also dieser möchte gern ähm, Joker. Und, <lacht> mein geiler Typ, irgendwie ein bisschen crazy, bringt aber trotzdem gute Laune rein. Und ja, aber dann habe ich mich doch für Deadpool tatsächlich entschieden, ähm, weil ja, auch so vom Outfit. Schwarz-Rot passt dann wieder ganz gut und äh, ja, bisschen ein bisschen Action reinbringen. Ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Rennrad. Die, die Rennrad, der Rennradsport kommt mir zum Teil manchmal so ein bisschen steif vor. Und ja, vielleicht kann man da so ein bisschen als Mountainbiker und gleichzeitig auch noch Tänzer so ein bisschen Lockerheit reinbringen.
0: Oh, da bin ich sehr oh, ja, gespannt. Gut. Da bin ich sehr gespannt. Freue ich mich drauf. Ja. Kannst ja ein paar Tanzeinlagen ja. oder sowas bringen, so vor dem Rennen, nach dem Rennen. Dann hätte ich da auch ein bisschen mehr Spaß beim Zuschauen auf jeden Fall.
1: Ja. Genau. Komme ich auch
0: nochmal lieber. Und die Fans kommen dann ja. äh, scharenhaft.
1: Genau. <lacht> genau. Ja, die Mischung aus äh, von Deadpool aus irgendwie Superheldenkräfte und total äh, auch so nebenbei alles mögliche tun und retten äh, gepaart mit super locker, witzig, ironisch, sarkastisch, sehr cool. Gute Wahl.
0: Loggen wir so ein in die Truppe. Was haben wir denn bisher noch nicht gefragt, was aber für unsere Hörer noch wichtig oder interessant wäre, über dich zu erfahren?
2: Hm. Ja, ich denke mal, einige der Hörer werde ich auch mal so antreffen. Wenn Sie da Fragen haben, gerne raushauen. Und ansonsten, ja, was es noch für Möglichkeiten gibt, bei Instagram, ins Team, Thema Team kontaktieren, wie auch immer. Wir werden ja noch einige Podcast-Folgen im Laufe der nächsten Monate aufnehmen. Und ja, wenn ihr da allgemein Fragen habt, dann ja, aus, heraus damit und schauen wir, was auch die anderen. Da noch gerne von sich preisgeben. Das
0: ist ein sehr nahbares Team, das macht euch so sympathisch. Ne? Noch nicht so den großen Fame, ne? noch sehr nahbar, das ist schön. <lacht> okay, was für eine Message oder gibt es noch irgendwas, was du an die Hörer da draußen senden möchtest?
2: Ja, das hatte ich mir tatsächlich auch überlegt. Und, äh, ich dachte so gerade jetzt hier, wenn wir alle in der Podcast-Community vielleicht auch ankommen, ein guter Kumpel von mir, der Sebastian Preuer der führt auch seit einer Weile einen Podcast und der heißt Von der Kunst Wasser zu kochen. Und hatte auch schon richtig, richtig, ja, namhafte Gäste bisher gehabt, wie zum Beispiel Christoph Sauser mit der erfolgreichsten Mountainbiker, tatsächlich auch Ben Zwiehoff und ja, ein Teamarzt von Bora Hans Kroh, soweit ich weiß auch. Also wirklich. Ja, richtig coole, coole Leute, die im Radsport auch unterwegs sind und ja, macht es auch klasse und ja, dachte so mal ein Shoutout an ihn. An die Zuhörer können sich das auch mal reinziehen.
0: Sehr schön. Ja. Immer gute Empfehlungen raushauen. Ja. In die Rad-Community. Gut. Danke dir. Sehr Alles gern. klar. Dann sind wir mal wieder am Ende angelangt. Das Metropol Monday, heute mit Matthias Lauer. Schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Und dann sage ich damit, einen schönen Abend euch noch. Und das war's für heute. Ciao, dir. Ciao, Matze.
1: Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.